0: Dejte na webináři nebo takovém povídání o těhotenském desateru, které výsledkem mých dlouhodobých zkušeností s ženami e, s lekcí nebo také workshopů a samozřejmě se do nich odráží objem těhotenství. Vybrala jsem deset nejtypů, které vám pomůžou najít kotvu v nepřehledném množství informací a pohledu. A Chtěla bych vás vlastně tímto pozvat k tomu pohodovému těhotenství a produ podle vašich představ. Ještě bych se ráda představila, jmenuji se Veronika Johánková a prostřednictvím těhotenské a poporodní jogy ladím harmonii dvou duší na joga a Vedu lekce a workshopy v Pražském studiu v Nímají své tělo a jsem autorkou online kurzu Vědušina Yogamace, který zahrnuje systematický a intuitivní přístup k těhotenství, k cvičení, k práci s myslí. A já už bych šla k tomu prvnímu bodu, takže já budu tak možná nakoukovat malinko do svého taháku, abych na nic nezapomněla. Je to nejdůležitější bod číslo jedna. Najděte si svou porodní asistentku nebo důlu. Pokud nevíte, v čem je rozdíl, tak já jenom zopakuju, že porodní asistentka je vlastně vysokoškolsky vzdělaný člověk. Je to zdravotní, který vede fyziologický porod. A důle, to je vlastně speciálně školená žena, která se u vás stará v těhotenství, během porodu a také po porodu. A já vždycky ženám říkám už na začátku lekce nebo na workshope, že tohle považu opravdu z těch mých zkušeností za bod číslo jedna. Je to nejdůležitější bod. A proč? Protože i z mé vlastní zkušenosti jsem pochopila, že je velice důležité přiznat si, jaké vlastně jsme, jaké máme potřeby, jak se projevujeme v náročných situacích, jestli kolem se potřebujeme mít víc lidí, jestli nám dělá dobře zdravotnický personál, nebo naopak, jestli potřebujeme co nejméně lidí uh, u porodu. Je to spoustu otázek, uh, které je dobré si během těhotenství přijít uh, a nebo odpovědět si na ně a pochopit, uh, co vlastně potřebujete. A ta porodní asistentka je za mě taková jako nejkratší cesta k tomu, jak vlastně si užít uh, nejenom to těhotenství, hlavně porod, podle vašich představ, protože vy u porodu potom máte kolem sebe ten svůj tým a je to váš partner nebo ta osoba, kterou chcete u sebe mít a je to pak ta porodní asistentka, která vás provede tím porodem a když vás bude znát, když si s ní budete výdat před porodem, tak je pro vás mnohem jednodušší se potom uvolnit a v podstatě se otevřít a Mm, prožít ten porod v takových jako uh, menších intenzích, než kdybyste přišli, neznali tam vůbec nikoho, natrafili zrovna na službu, která není úplně naladěná, třeba na vaše představy a potom se museli chovat asertivně během porodu, což je velice těžké. Takže já proto říkám, najděte si toho svého strážného anděla a <laughs> domluvte se a... Snažte se naladit sami na sebe, poznávejte se a mm, zároveň do toho zahrňte i z toho svého muže, protože porodní asistentka se zároveň může hezky i o manžela, o muže, který vám dá takovou, bo um, kterému ona pomůže uh, v, rámci, v rámci toho porodního procesu, ve smyslu, že mu dá takový jemný návod tomu, jak vás opečovat, uh, jak vám dodat důvěru, pocit bezpečí kdyby se ten váš muž uh, třeba strácel. No a dula, uh, pokud uh, třeba nekaždá porodnice uh, nabízí tu možnost, že si můžete domluvit jejich konkrétní porodní asistentku. A pokud to nejde, tak vy si nemůžete vzít externí porodní asistentku, ale můžete si vzít důlu. A ta dula je vlastně ta doprovodná nebo doprovázející osoba, ale ta se o vás právě postará jenom, z toho fyziologického hlediska, ale také psychologického. Opečuje vás právě i po porodu, což je velká výhoda. Můžete s ní hledat i kojení, toho strašně moc. Ale pořád tam hmm, přikládám velkou váhu tomu, že u sebe máte člověka, kterého znáte. Takže se víc a lépe uvolníte, je vám dobře, cítíte se bezpečí, máte pocit jistoty a opravdu ten porodní proces je prostě jako milování a u toho nepotřebujete spoustu lidí, ale hlavně u toho potřebujete lidi, které znáte, na které jste naladěné. Takže tohle je za mě bod číslo jedna. Bod číslo dvě, důležitý, důležitý bod je to pohyb. pohybujte se, v těhotenství a ještě lépe pohybujte se možná před těhotenstvím a pak už mm, můžete e, vlastně navázat na tu vaši fyzickou sílu, kterou opravdu využijete během porodu, protože nikdy nevíte, jak dlouhý bude váš porod. a Je to tak trošičku jako, jak se říká, výstup na Mount Everest na a je dobré se ty síly rozvrhnout, někdy přidat, někdy ubrat a je dobrý to tělo znát. A já samozřejmě nemůžu jinak nedopročit hlavně jógu, ale může to být jakýkoliv pohyb, u kterého vnímáte nebo učíte se vnímat své tělo, učíte se um, zapojovat dech do pohybu, uh, snažíte se nějak um, naladit na svou mysl, na milinko a um, určitě to není na jednou fitko a posilování, tento pohyb já úplně nemyslím, protože mm, přímý břišní sval má být relaxovaný, nemáme ho zapojovat při cvičení. A, takže za mě to určitě joga. A proč? Protože má spoustu benefitů. A pro mě yoga je takový holistický přístup uh, k těhotné ženě. A proto jsem se do ní tak zamilovala, protože tam je úplně všechno. Tam se ladí prostě každý, každý oblast to celostní přístup. A to se mi na tom právě líbí. A proto jsem se i zaměřila právě na těhotenskou jogu. No, z těch benefitů bych určitě dala na první místě tu fyzickou přípravu, která uh, připraví vaše tělo na buď ten krátký nebo dlouhý porok. Uh, připraví pánevní dno, uh, pracuje s otoky, s křečovými žílami, uh, ladí vaš nervový systém, uklidňuje, uh, zlepšuje ty raní nevolnosti, krevní tlak, je toho strašně moc a hlavně, hlavně vás učí pracovat s dechem. Učí vás pracovat s dechem jako tím nejlepším pomůcníkem, já se k němu ještě vyjádřím, ale to je ta základní věc. Já vždycky vedu lekce tak, abychom na začátek sdíleli, řekli si, co jak řešíme, co nás kde bolí, nebolí, v jakém jsme zrovna rozpoložení, potom se cvičí, fyzicky se připravujeme podle toho, jak která žena je těhotná v různých týdnech, a tak ladíme celé tělo, komplexně od chodidel až nahoru po temenu hlavy. A nikdy, nikdy nevynecháváme relaxaci a dechové cvičení, protože relaxace je v podstatě opravdu na stejných, takhle je to vyrovnání v té józe a vůbec přípravy na porod. A, takže za mě je to určitě Yoga a ta yoga potom připraví i vás na období poporodu a zároveň i to miminko na pohybové aktivity poporodu. Mnohem lépe se budete zotavovat. Myslím si, že díky ní se budete i lépe ladit zpátky na své tělo, a na miminko a určitě se vám dají, myslím si, že to hodně funguje také na hormonální rovnováhu, která je samozřejmě během těhotenství a po porodu. Šesti neděli opravdu je to jeden velký kolotoč, Takže yoga má celostní přístup a díky bohu za to, že ji máme. Takže bod číslo dvě, pohybujte se. A bod číslo tři je to určitě ta složka, kterou, o, kterou jsem, o které jsem teď mluvila. Relaxujte, meditujte, afirmujte. A tyto tři věci můžou být součástí jogi Meditovat můžete, většinou se medituje v sedě. A já to nechci říkat tak, že tak a teď si musíte vyhradit hodinu na meditování a sednout si do nějakého konkrétního sedu, kusit si mantry a tak dále. To ne. Za mě je meditování jenom být. chviličku se stišit, sednout si a být sami se sebou, protože tohle je ta největší výzva je to, to nejtěžší podle mě v dnešní době. Být sami se sebou a v tichosti, tak to je ve mě meditace. A to můžete dělat ráno, tři minutky, pět minut, večer, kdykoliv. Sednete se, koukáte se, vdýcháte, zavřené oči a jste tam. Afirmace používám v józe. <kým> Jsou to vlastně takové přání naše, které my si programujeme, Naše podvědomí tam, kde ho potřebujeme mít. to znamená pokud hladíme něco, co potřebujeme změnit, třeba je to miminko je koncem pánevním a my potřebujeme, aby se přetočilo hlavičkou dolů do porodních cest, nebo je to strach z porodu, nebo je to i to, že vás bolí záda, nebo... Cokoliv, prostě, co potřebujete řešit, tak afirmace má ukotvíte tu myšlenku do sebe. Říkáme si jí vlastně během cvičení. Třeba mé tělo je pružné, vnímám své miminko, své miminko vím, z je vzhůru, kdy spí, a věřím se mu děťátku, a, um, protože ono ví, kdy a jak chce přijít na svět. A jsou to takové tvrzení myšlenky, které si opakujete, můžete si i psát, třeba je i napsat kolem těhotné ženy, kterou máte na obrázku. A já jsem si takto vytvořila afirmace, právě když jsem měla přetočeného druhého syna, koncem pány v ním, tak jsem si tohle vytvořila. A myslím si, že mi to hodně pomohlo nastavit se pozitivně a vnímat to tak, jak to je. A hmm, hodně mě to pravdu přehodilo do té přijímací Fáze, kdy jsem přijímala věc takovou, jaká je, a ono se to pak nakonec stalo, a jsem se přetočil zpátky. A, takže těch věcí může být spousta, co můžete poladit díky afirmacím. No a relaxace samozřejmě a nedělná součást jogy, jogové lekce a nejenom jogové lekce doporučuji dělat v těhotenství, hlavně v té druhé, druhé fázi nebo druhé části. A od druhého trimestru radu se pomalečku stišovat, sklidňovat, v třetím trimestru úplně číslo jedna, a, a lehnout si na levý bok, případně na záda, pokud je vám to příjemné, a poslouchat buď venenou relaxaci, nebo si jen pustit hudbu, zavřít oči a třeba 15, 20 minut, 10 minut jenom odpočívat. Protože i těch 20 minut té vedené relaxace může vydat třeba za 4 hodiny spánku. Opravdu to je vyskoumané, že je to takto účinné. Ta relaxace vás prostě nabije. A hmm, myslím si, že se do vás i zapustí všechny vaše myšlenky, nastavení té porodu, těhotenství potřebujete mít v sobě tak jako potvrzené. Takže ta relaxace určitě číslo 3. Číslo čtyři, poznajte kouzlo dechů, o tom jsem mluvila, Naučíme, bo učíme se to v rámci praxe jogy a za mě je to největší pomocník, kterého máme neustále při sobě a díky němu se můžeme naučit relaxovat, uvolňovat svaly zevnitř a hlavně je to veliký pomocník při vlastně... Mm, při uh, očišťování naší sliznice, očišťování těla od odpadních látek, chrání nás před nachlazním. Takže kdykoliv um, jdete ven, pracujete, praktikujete Jovo, uh, dýchejte nosem, nádech i výdech. Pusou jíme, mluvíme a pokud bysme opravdu dýchali pusou, což se právě někdy stává, že lidé v noci chrápou, tím se hodně připravujeme o energii, vysušujeme organismus a vlastně nám to i způsobuje více infekcí v těle, takže opravdu používejte ten nos, naučte se z něj dýchat a tímto krásně zapojujete i oblast bránice a v návaznosti je to také pánevní dno. Takže já doporučuji se zaměřit na ten dech, nejprve ho pozorovat vůbec, jaký je ten váš dech, jestli je povrchový, mělký, kde se nadechujete, většinou se všichni nadechujeme do hrudníku, je to ten dech stresový, což bohužel se někdy ještě u porodu stává, že vás některé nevědomé porodní asistentky vedou do psího dechu, který akorát způsobuje hyperventilaci. A tam je důležité vidět, proč... To tak nemá být, proč vlastně vy potřebujete dýchat nosem a uklidňovat se, uvolňovat a ladit ten parasympatický nervový systém, to znamená ladit své tělo do klidového režimu. A díky hlubokému výdechu, který posíláte přes uvolněné čilisti, uvolněné zuby od sebe až dolů do pánevního dna, vlastně díky tomu zvedáme miminko na svět, takže opravdu obrovský pomocník a dech beru jako, um, jako takovou tu spojku k miminku. Opravdu skrz výdech pouštíme miminko na svět. Takže to byl číslo čtyři, je to dech. Číslo pět, informujte se. Informujte se ve smyslu, um, zkuste nemít úplně zavřenou mysl. Já jsem měla u prvního těhotenství takový program v hlavě, že ten nepotřebuje vidět moc informací a moc si nechci číst a nic moc nechci poslouchat. A byla jsem takový trošku hrdinský typ, ale mm, pak se mi stalo, že jsem se dostala na předporodní kurz Ivany ke Markové a tam mi úplně přetočila celá vnímání těhotenství, porodu. A ona odhalila i to, jak funguje, ten zdravotní personál během porodu, jak funguje naše zdravotnictví, ne zdravotnictví, ale porodnictví. A pravdu její předporodní kurz můžu doporučit všema deset a hlavně i proto, že umí dobře zaujmout muže. A vy toho muže, toho porodu pravdu chcete nebo potřebujete, protože to miminko jste vlastně chtěli společně, plodili z toho společně a je to celé věc vás obou. A ona umí perfektně napojit muže svou energií, protože hm, není to úplně takový eterický typ. A myslím si, že se umí krásně naladit i na tu mužskou energii. A můj muž se hm, potom začal na ty předporodní kurzy její strašně těšit. Takže já všema deseti doporučuji její kurz. A pokud můžete třeba ho hm, absolvovat v Praze osobně, pak je také online verze a důležité je informace proto, abyste znali svoje možnosti, abyste viděli, co chcete a co nechcete, protože nemít žádné informace, tak nemáte žádné možnosti a jste u porodu pouze taková loutka, která je vedená člověkem, která vidíte poprvé v životě, sami nevíte, co a jak a Nikdy mi přijde, že se ženy ještě víc staví do té role hrdinky, že to jako zvládnou, (laughs) že to přece nějak dopadne a že to každá zvládla, (laughs) jenomže i ty naše maminky to musely zvládnout, ale měly úplně jiné možnosti, skoro žádné možnosti neměly. A myslím si, že teď každá by dala nevím, co za to, aby ty informace měly, aby měly ty možnosti. Takže já doporučuji nemít zavřenou mysl, a zase na druhou stranu, jsou ženy, a já jsem se s nimi potkala na mých lekcích, které opravdu jsou se sebou si tak jisté, mají zdravé sebevědomí, že není vůbec potřeba, aby nasával nějaké věcí informace o tom, jak probíhá třeba porod, co se dá dělat v předporodní fázi, jak komunikovat třeba právě s tou porodní asistentkou nebo taková ta péče prostě během té první a druhé doby porodní, a, tak jsou to prostě ženy, které jsou si sebou tak jisté, že tím porodem projdou takhle lehce, plynule. A i kdyby ne, tak se s tím hrozně dobře rychleji srovnávají. Jenomže takových žen je fakt málo. Mm. Spíš se setkávám s ženami, které samozřejmě jsou vystrašené, mají obavy, neví, co je čeká, Mají špatné zkušenosti od kamarádů, od maminek a to velice ovlivňuje nastavení v těhotenství a porodu. Opravdu to je zásadní věc, obklopovat se, a přijímat k sobě jen ty informace a ty zprávy, které vás hladí pozitivně. Samozřejmě, že existují špatné příběhy, špatné zkušenosti, je to realita, takový život, ale proč si programovat s naši mysl negacemi a negativně? A, takže za mě určitě je nějaká zdravá míra těch informací. A mm, nějak, se, nějak si v hlavě vytvořit i vaši představu o tom porodu, ale stejně se jí nedržet. Jenom je důležité poznat své tělo, znát své možnosti a se nejvíce dokázat zmnitřnit. A to k tomu mám opravdu pomůže ta joga. A z těch dalších kurzů, které bych určitě doporučila, je online kurz Přirození k mateřství a porodu od Aničky Kochutové a Jany Stránské. To je podobně úplně nejkomplexnější předporodní kurz, který jsem, který jsem věděla. A opravdu pokud <laughs> potřebujete vědět, tak tam budete vědět hodně. A myslím si, že to ani nejde pojmout za celé těhotenství, ale pokud opravdu řešíte různé oblasti víc, některé mín, tak tam najdete ty odpovědi a opravdu holky se věnují těm ženám i ve, svých, ve své skupině a na Facebooku a snaží se jim odpovídat co nejvíce komplexně. To bych si přála u svých předchozích těhotenství. Takže za mě tento, tento kurz. A já jsem ještě absolvovala poroty krásný, což je něco podobného jako jemné zrození. Je to v podstatě kurz hypnoporodních technik, a já si myslím, že to tak trošku navazuje i na tu johu. je to podobné. Ladíme se, se relaxacemi, a vizualizacemi, afirmacemi, a, takže to mi velice pomohlo zase se podívat na ten porod z jiného úhlu pohledu. Absolutně nic to nemá společného s nějakou hypnozou. Je to pouze pojem a možná to někoho může zmást, možná někoho odradit, ale není to nic, nic, nic takového. Naopak jenom pracujete s vaším dechem, s uvolňováním a s vnímáním vašeho těla. Takže já to vedu dost podobně na mých lekcích. Takže tyto kurz já můžu za sebe určitě doporučit a tím se vlastně informovat. Každá ta žena Ivana, holky Anička Koutová a holky z porody krásný to prezentuje jiným způsobem a je fajn si udělat zase ten svůj průsečík informacemi a udělat si vlastní názor. Tak další, další bod je přečtěte si, já musím vypíchnout jednu knížku, přečtěte si znovu zrozený porod od Michela Odenta. To je francouzský porodník, který udělal takovou jako revoltu v porodnictví a to, jak se v 70. letech, 80. letech vedl porod ve Francii, v Pitivě. tak, tak takhle to teprve začínáme těla tady u nás. A tato knížka je docela teňoučka, opravdu takhle. A pokud se vám nechce nic číst, já jsem v prvním těhotenství nečetla téměř nic, jenom jednu knížku, která se netýkala vůbec těhotenství. Um, a četla se mi až u druhého těhotenství, tak tato knížka je opravdu je taková teňoučka a dodávám důvěru, takový jako pocit injekce toho sebevědomí v to, že ten porod je naprosto přirozená záležitost která se začala až pár desítek let zpátky vést jako medicínsky vedený mm, proces. A všechny ženy opravdu umí porodit a umí uh, a ví přesně intuitivně, uh, jak se mají toho porodu chovat. Takže on ukazuje i názorně futkami, uh, jak to celé probíhá a co všechno se může stát, jak uh, se může žena uvolňovat. A uh, Pravděpodobně to jako na takovou jako smyslplnou řečí, takovým selským rozumem. A já to doporučuji všem deseti. Takže znovu zrozený porod. Mm. <coughs> Další uh, bod je napřímte se. Proč napřímte se? Já jsem to vypíchla proto, uh, protože uh, z těch mých zkušeností se myslím, že ženy opravdu vůbec netuší, že um, správné držení těla, nejenom že vedek uh, bez bolestnosti vzad ale také k optimální poloze miminka v říšku. Optimální poloha toho miminka k porodu. Um, často se stává, že ženy v těhotenství vypnou tu bederní oblast, protože narůstající bříško je takhle přechyluvě dopředu. A už se tvoří taková ta klasická těhotenská křivka, jo, kdy se hodně prohýbám v bedrech a se nahoře se hodně kulatím a dám si ruce bok, bok, nohě takhle od sebe, a jedu si takovou paní čvachtovou. No jo, aniže teď ty tykyčle. ty ty kyčle začnou esička. Všechno se to řetězí. Odchodí dal se všechno, řetězí do kyčlí až do krčíní oblasti. A proto si myslím, že je opravdu podstatné, aby každá žena, já bych dopročila každé ženě těhotném, vlastně fyzioterapeutku nebo někoho, kdo vás vede uh, v té, po té fyzické rovině, aby vám ukázal, jak se správně jak se správně postavit. Jak nastavit nohy, kolena, proč by neměly být vlastně protlačená, dozadu, proč pánev musíme, nebo měli bychom nastavit do neutrální polohy. A právě právě to, že nastavíme pánev do neutrální polohy, tak my takhle zveme to miminko do té optimální polohy. A zároveň tímhle i... v podstatě je to taková prezen, prevence proti tvrdnutí bříška. A je to o tom správném nesení našeho těla a správném nesení miminka. Takže když dáme pánem do neutrální polohy, tím se miminko správně napolohuje, nebude nám tvrdnout tolik bříško, nebudou se přetěžovat přední děložní vazy. A zároveň my potom takhle nastavíme bránici a pánevník do nad sebe. A to je velice důležité, aby tam fungovala taková pumpa aby probíhal ten dechový cyklus, cyklus správně. Takže proto uh, je důležité se správně napřímět, správně držet své tělo, protože zapojujete ty hluboké svaly a nepřetěžujete ty povrchové svaly, které vás právě bolí. Jsou to ty bedra a svaly, hýžové svaly. Je to opravdu o tom, že nemáme zapojený ten hluboký stabilizační systém a... Um, je to důležité to pořád, pořád, pořád opakovat a to pořád opakuju a pořád se nastavujeme do nekonečna. Takže napřímte se. Uh, a pak tu napřímenost vlastně um, prolínáte i do chůze, uh, případně do sedu. Ale sed je takový největší strašák pro těhotné ženy. Co nejméně sedět, co nejvíce chodit. Procházka je úplně nejpřirozenějším pohybem. To jsem zapomněla, zmínit, ten jeden uh, typ na pohyb je určitě chůze. Pokud můžete, choďte, choďte, choďte. Ale napřímen. Další bod osmička. Pojďte na čtyři, pojďte do hlubokého dřepu a na start. A co tím myslím? Myslím tím to, že se těmito pozicemi připravujeme na porod, na porodní proces, na fázi, kdy miminko nastavujeme, nebo vlastně někdy už putuje, pomaličku dolů do porodních cest, a naše tělo se potřebuje co nejvíce připravit právě uh, na ty kontrakce. V těchto pozicích se dobře zpracovala intenzita kontrakcí. Pozice na čtyřech, pozice kočky uh, je skvělá právě pro uvolněné pánivní, no, pro, um, pro právě správnou polohu toho miminka, pro úlevu a v té pozici se můžeme krásně vlnit. A vždycky kontrakci zvládneme mnohem lépe s pohybem, než kdybychom byli ve strnulé pozici. Takže učte se být v kočce, učte se lézt po čtyři, protože je to tato pozice. Je vlastně i u děťátka v tom prvním roce věku života, ten nulý rok, je v podstatě ta nejdůležitější fáze lezení, pravdu zapojování obou mozkových hemisfér, zapojování zádových svalů, pánevního dna. Takže všechno se vším souvisí. Do dřepu to znáte, dřep to je taky opět uh, nejzdravější pozice, kterou mohou um, vlastně děti dělat a zároveň i my. A někdo má tak strašně zkrácené achilovky vazy kolem kotníku, že už je to pro něj velice obtížné. Pokud ne, tak trénujte tuto pozici, protože tím krásně otvíráte kyčle a zároveň tím... Zvete i miminko do porodních cest, pokud už máte samozřejmě miminko přetočené hlavičkou dolů a pokud nemáte předčasně otevřené děložní hrdlo, třeba ještě než, když nejsem v závěru těhotenství, nebo vůbec pokud máte opravdu předčasně otevřené děložní hrdlo, tak tuto pozici vynechejte a, a když teda máte koncem pánevním a snažíte se o to, aby se miminko přetočilo. A ta poslední je startovací pozice, proto říkám na start. A je to pozice, kdy máte pravou nohu nebo levou nohu vepředu a ta zadní noha je vlastně opřená o koleno. A tím se stane, že vaše sedací kosti jsou daleko od sebe a vy v podstatě dáváte té pánevní dutině obrovskou možnost ještě víc rozšířit. A i křížové kosti, a dáváte prostor na to, aby, svou, aby mohla se mohla pohybovat, aby mohla ustoupit tomu děťánku, které prochází na svět. Je to vertikální pozice, to znamená, spolupracujete s tou gravitací. A já jsem v této pozici rodila své druhé miminko a musím říct, že ve spolupráci s hlubokým výdechem, směrem dolů, s uvolněným obličem, s uvolněnými čelistmi a taky ze spolupráce hlasového projevu, Uh, jsem pravdu mm, pocítila, jak je to jako jednoduché a jak nemusím, v podstatě netlačím. Vypouštím miminko na svět skrz dech. Takže proto tato pozice je skvělá. Já ji můžu doporučit všema deseti, ale každé mamince vyhovuje něco jiného. Nic neberte dogmaticky. Opravdu může to být i neutrální poloha, na boku a vždycky to je o tom jak to cítíte v tu chvíli takže vymazat nějaké nějaké, měla bys a neměla bys ale je to doporučení je to vždycky pozvánka k tomu abyste to tělo a miminko co nejvíce dali do symbiozy a aby ten porod byl opravdu co nejsnažší nejkratší, nejpohodovější takže to jsou ty tři body k osmičce devátý bod, uvolněte se No a to už malinko navazuje i na to předchozí a ty všechny předchozí body, ale je to uh, velice, podstatný, velice podstatný bod. A najděte si nějakou techniku, najděte si metodu, um, která vás uvolňuje fyzicky, psychicky, energeticky. A já můžu doporučit určitě tanec, protože v tanci uh, vidím uh, krásnou jako spontanitu a ten intuitivní pohyb. Mm. Já jsem uh, absolvovala takový krásný kolekce jako a musím říct, že, uh, že to ve mě probudilo právě tu, takovou, ten vnitřní, vnitřní spontanitu, to, to odhodit všechny zábrany, a odložit to parknout v sobě a pustit se do sebe z vnitřnice a celé tělo nechat vniknout a plynout. A to je to, co vlastně porod Uh, jakým porod je nechat to tělo plně se odevzdat tomu procesu. Teď za mě to tanec a zase každá změna a pro, někoho, pro nějakou ženou může být uh, uvolňování uh, třeba díky, může se uvolňovat díky relaxacím, může se uvolňovat díky meditacím, může se uvolňovat uh, třeba i díky psaní. Takže pokud máte nějaké strachy, pokud máte nějaké obavy, nebo prostě potřebujete sdělit své myšlenky, vezměte si papír a tušku a opravdu to, co je černé na bílém, tak to je neuvěřitelná technika, jak to ze sebe dostat. Jak dostat ze sebe přepětí ty pochybnosti. A funguje to naprosto skvěle. Takže já doporučuju tuto techniku a nemůžu, zapomenout, nemůžu opomenout sdílení. Protože i na mých lekcích, to většinou vypadá tak, že na začátku si povídáme. Povídáme si o tom, jak se máme, jakým jsme rozpoložení, co zrovna řešíme, co, kde, kde kdo rodí a jak rodí, a jak chce rodit a nechce. Je to opravdu to sdílení, které strašně léčí. A může se stát, že jste ve svém okolí jediná těhotná, nemáte ani kamarádku těhotnou a najednou jste úplně mimo a Nemáte, kde se najednou otevřít. A třeba máte těhotné kamarádky, jenomže oni to třeba vnímají jinak. A tady už dochází k těm cestám, které vedou vedou každá jinam. Takže za mě jsou to tyto techniky a může to být i mindfulness, což se vede k té všímavosti, pozornosti do těla, o tom, co se děje tady a teď. A to je opravdu, já bych řekla, že o tom je ten porod. Je to tady a teď, je to ta všímavost a je to napojenost na tělo a dokázat na ní reagovat. Takže to jsou za mě takové typy k tomu, jak se uvolnit. A desátý bod, poslední, připravte se na období po porodu. Proč po porodu? No, protože zase vycházím ze svých vlastních zkušeností i z, z, se zkušeností s žen, uh, s ženami z mých lekcí. A je to o tom, že se moc soustředíme na těhotenství, na porod, jsme se přímo na ten akt. Jenomže nám potom jakoby, trošičku uniká, co bude potom. A to, co bude potom, vlastně, je ten velký začátek. Takže já doporučuji se poslední měsíci těhotenství pomalečku přelaďovat na to, co bude potom, takže podívat se na tematiku kojení. A to říkám proto, že sama jsem měla ten přístup, jako je to přirozené a přece to nějak jako pouběží samo, ono to nějak samo půjde, možná podobné věty jako na ale ono to tak může být, Jenomže že taky to být takhle nemusí. A nikdy nevíte, koho potkáte na oddělení 6 nedělí, kdo se vám v tu chvíli bude věnovat a kdo vám um, tu vaši představu úplně zbortí, případně pošle ven nějakou poznámku, která vám vezme to vědomí a vezme vám tu chuť vlastně to zkoušet. Uh, takže já jsem úplně nejvíc příznil jsem tomu, z toho se informovat na skvělých webech, jako je kojnice.cz. A nejlepším případě mít už tu a porodní, nebo porodní asistentku, která se tomuto tématu také věnuje, ukázat vám uh, různé kojící techniky, co dělat, když. A um, já jsem takto si zavolala do modulu prvního. Uh, po prvním porodu a zachránila mě naprosto, takže já tohle za sebe doporučuji. Nebo můžete zavolat na někoho z laktační ligy a je dobré tohle vědět, protože tyto ženy jsou pro vás připravené 24 hodince do v týdnu. Takže informujte se, protože opět mm, není dobré potom zpětně si něco vyčítat, že jste něco neudělali nebo že jste to nevěděli. Takže to kojení. A druhý bod je psychomotorický vývoj vašeho děťátka. A já ho považu za start toho vývoje fyzického v životě. A pokud vlastně můžete věnovat tu pozornost tomu děťátku, tak ji opravdu věnujte v tom minulém roce úplně na maximum. A sledujte nebo zkuste vypozorovat i to, jak se to děťátko má vyvíjet. A určitě to není tak, že by různé ty vývojové, motorecké, vlastně prvky mělo splňovat konkrétní měsíc, no opět takový ten tabulkový přístup, tak to určitě nemusíte. Spíš je dobré vědět, čím má to děťátko procházet a podívat se na to, jak tím prochází. A pokud si nebudete ničím místa, a to vy věřte, že intuice vám jasně řekne, že něco není v pořádku, se nějakou mě to řekla intuice, hmm první porodu s mým prvním synem. A ve čtvrtém měsíci jsme řešili polohu na břížku, jak se v ní trápil, proč se v ní trápil. Zavolala jsem si poradkyni domů a hned bylo všichni v pořádku. Hned jsme upravovali manipulaci, stimulaci, miminka a, a nemuseli jsme hned běžet doktorce na, na nějaké vyšetření další a stresovat všechny a sebe a miminko. A často se stává, že třeba maminky jdou rovnou na Vojtovu metodu, to taky není úplně hned nutné. Když tato metoda je úžasná, tak málo která maminka je schopná zvládnout, aniž by nebyla ve stresu. Takže opravdu zkuste to vnímat, pozorujte to, děťáko, abyste viděli, čím má procházet. A případně, pokud si nebudete ničím jisté, tak si prostě pozvěte domů tu průvodkyni, poradkyni a tím pravdu garantuju, že s vám strašně uleví. A třetí věc pomoc v šestí nedělí. Domluvte si někoho z rodiny nebo kamarády, aby vám pravdu v šestí nedělí přinášeli hlavně jídlo. To je to, co prostě potřebujete. Jídlo, výživu, klid, co nejvíce spánku, ať se vy zeměř můžete regenerovat, abyste měli dostatek síly. A opravdu tato pomoc se týče jídla tak ta je prostě nedocenitelná. Takže to jsou takové tři hlavní milníky v tom posledním bodu. No a já mám ještě dva tipy na závěr. Neříkat, nebo já doporučuji, neříkat svému okolí přesný termín porodu. Vždyť to víme, že ten výpočet toho termínu je takový, takový neúplně přesný. A já ho doporučuji ho neříkat, protože ženy, které potom mají po termínu, tak jsou bombardované, tisíce SMS-kami, telefonáty, kdy už, jestli už, tak už kdy. A jsou maximálně ve stresu. Opravdu to pak nepomáhá tomu spontánnímu spontánnímu, rozjezdu toho porodu. Takže... Já doporučuji říkat jenom měsíc, protože takhle to i je. Je vlastně termín porodu oficiální a plus minus dva týdny před a po je vlastně celý ten termín toho porodu, je vlastně měsíc třeba. Takže za mě je to tento bod, bod typ na závěr a možná úplně, úplně nejpodstatnější, tedy možná zbožím všechno, co jsem tady doposud uh, posud říkala. Uh, neplánujte. <laughs> neplánujte, protože zaprvé to proběhne jinak. Za druhé to proběhne jinak, než si myslíme. A za třetí to proběhne tak, jak to chce vaše dítě. A je to přesně tak. Ale mm, na druhou stranu, já to říkám, nebo ty typy vám dávám právě proto, že vycházím z těch, z těch zkušeností. A nejenom mých, ale i těch žen. A většinou se mi stává, že když přijde po druhé těhotné, tak říkají, kdybych bývala věděla, a mají spoustu výčitek, které nedokážu sami úplně dobře zpracovat. A za mě to je jako strašně smutný to poslouchat, ale tak to je. Já mám také své věci, které si zpětně řeším a mm, potom nebo na to druhé těhotenství jsem se připravovala úplně jinak a nevyčítám si vůbec nic. Takže um, ženy přichází fakt s maximální pokorou k tomu druhému těhotenství a mají úplně jiné nastavení. Takže pro těch deset typů... A završila bych to asi jenom takovou, takovým posledním a tvrzením, že vlastně nezáleží na tom, jak to dopadne, ale vždycky záleží na tom, jak a s čím vlastně do toho jdete. To je to nejpostižnější. Takže já vám tímto moc děkuju za pozornost a přeju vám takový porod a těhotenství, jaké si přejete.